0: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, lejtnant, är du redo för ett nytt avsnitt? Jajamensan. Härligt att höra, för då tänker jag välkomna dig och våra lyssnare till... Detta avsnitt som ska handla om skolor och centra i försvaret. Jag som pratar, jag heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Ja, här sitter ju då jag då, Löjtnat Andersson. Det gör du och du är som sagt så välkommen så. Jajamän. Det är fredag och jag vet att du har suttit och längtat efter för att dyka upp med en liten grej här. Får du, du, här får du chansen att säga vad du tycker och tänker.
1: Ja, jo men tack. Det, det, det är ju så här att faktiskt så ingen har ju hört av sig och sagt att det var bra att ni slutar med fredagsölen. Däremot så är ju flertalet som har hört av sig och sagt att eh, de vill ha en fredagsöl och ja. eh, det är klart de ska få det. Eh, ja, måste ska väl det. Ja, <laughs> Jajamän, men vi är ju ingen alkoholromantisk podd på det sättet så att eh, idag tänkte jag slänga in en folköl. Ja, men kör! Ja, men och, och då är det en folkgör från Sälens fjällbryggeri som heter Fjällfolk. Och okay. den här sprang jag på av en händelse tillsammans med en kompis på Lidl. De brukar ju ha lite olika sortiment. Den var nog på tillfälligt besök kan man nog säga. Men den här kan säkert finnas i diverse livsmedelsbutiker. Jag, jag vet att eh, samma bryggeri har ju öler på systembolaget i beställningssortimentet. Men det här var ju mm. i butik då. Men som sagt, fjällfolk eh, 3,5. Och jag tror att de flirtar lite grann med begreppet fjällfil fast det är fjällfolk, folk som är folköl då. Och samtidigt så blir det ju människor som gillar att vara i fjällen. Ja, just. Eh, det här är en ljus pale ale. Eh, en riktig sån eh, törstsläckare. Och dessutom är den glutenfri, eller fri från gluten, som det står på, på etiketten då. Mm. Eh, imponerande god eh, folköl. Det var lite, om man tänker att eh, det var lite veteölstoner i början. Den var ju så här ljus, eh, men, men ej genomskinlig och klar, utan... Lite vetölsaktig till färgen och smaken. Men eftersmaken var mer av lite bäskare ipatoner, Inte fullt ut, men någonstans i det spektrat. Eh, extremt eh, trevlig törstsläckare och sommaröl faktiskt. Mm. Härligt. Fjällfolk. Fjällfolk. Ja, ja. men då, frå då frågar jag idag dig tillbaks då. Om du... Kan dra upp någon öl här eh, på stående fot bara nu när vi ändå har ölpunkten på tillfälligt besök. Och det är flera. ja. Ja, jag har ju inte riktigt det. Men, men eh, jag får väl ta och
0: rycka ett kort ur den gamla leken. Och eh, då så tänkte jag <coughs> på Eyinger. Bayerska mm. öler. Mm. Det är ett brygghus som är ett av de få lokalt ägda och lokalt producerade bryggerierna i München. Och det tycker jag är lite roligt för att de flesta av de här stora bryggerierna i München som är riktiga Münchnerbryggerier är ju ägda av Anheuser, Busch, Inbev och det känns ju skärmigt som en treoburk ungefär. Medan Eijinger, de är ägda och producerade på plats. mm -hmm. Ja, nu ska vi inte
1: prata så mycket om München. Vi ska snarare prata om Svenska Centrum. Jag ska dra en kommentar på det bara. Ja. Jag ska bara kommentera din öl där. Mm, gör det. Ja, precis. Och När vi pratar Eijinger så har jag en favorit där. Så nu lägger jag ord i din mun här. Men den som jag tänker på, det är Celebratorn. Det är deras dubbelbock. Just. Och den här finns ju i beställningssortimentet- på Systembolaget, för den finns oftast inte hemma. Men den ska man ju, om man vill ha en riktig härlig dubbelbock då ska man ju ja. beställa den celebrat. Den har väl en alkoholhalt som är lite högre än Absolut Vodka va? Mm, knappast. Men äh, det, det är ju in, det är en, det, det är, så att säga en långkörare. Ja, det är det. Ja,
0: vi är inte här för att snacka långkörare utan snarare komma in på skolor och centrum inom försvaret. Och jag tänkte att du kanske har läst in lite i ämnet.
1: Mm. Ja, gemensamt. Det, det vi ska täcka av. Det, för vi ska ju liksom knyta ihop säcken här nu. Vi har ju pratat om försvarsgrenar och vi har pratat eh, armén, vi har pratat marinen och vi har pratat flygvapnet. Men då finns det ju enheter som inte är nämnda. Ja. Vi har inte räknat upp alla utbildningsgrupper i hemvärnet men vi nämnde dem i hemvärnsavsnittet att de finns. Mm. Vi nämnde militärregionerna så det tänker jag inte prata om idag utan det här är övrigt så att säga. Skolor, centrum med mer. Just.
0: Det är väl svårt också att gå igenom försvaret på det sätt som vi har gjort här och få med allt så att vissa känner sig lite bortglömda men på det stora hela så har vi faktiskt täckt av det ganska
1: bra. Och jag tror att efter det här avsnittet så kommer vi ha täckt av det väldigt bra. Ja. Och eh, ja, men det här blir bra. Det, det, det kan bli skintort. Men, eh, och, men det kommer också bli många aha-upplevelser. Men eh, enheter och eh, skolor och centrum är mer som man knappt visste fanns. Så ja. håll i dig nu och ja, så kör vi. Absolut. Vi börjar med att nämna arméstaben som finns i Enköping. och det är inget Konstigt egentligen då, utan det är ju arméns stab som utvecklar och leder arméns krigsförband. Ja. Sen har vi en, en liten doldis för de flesta och det är ju Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Okej, okay. ett litet skyddsombud. Mm, det här är ju Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Det ligger i Stockholm. Och det är ju fler människor än en, det låter ju som att det är en person. Det här kallades förut och kallas ibland för generalläkaren. Och då tänker man också att det är en person. Men på den här enheten så jobbar det fler personer. Det, finns, ja det är i grund och botten en tillsynsavdelning i Försvarsmakten. Och det finns ju läkare, sjuksköterskor, veterinär, livsmedelsinspektörer, jurist och miljömänniskor som jobbar med mark och miljö. Och de här åker runt och gör inspektioner. Flera hundra per år då, på olika. Och se till att vi sköter oss och att allting fungerar som det ska.
0: Mm. Hörru, här är man intresserad av det militära och det svenska man har aldrig hört talas om
1: det här. Ja precis. Men det är ju. Det kommer sannolikt fler sådana. Mm. Eh, vi har ju försvarsmaktens HR-centrum också i Stockholm. Och de jobbar ju med HR, alltså Human Resources eller personaltjänst. Vi har. Eh, Försvarsmaktens hundtjänstenhet i Märsta. Det är väl ganska nära dig där du sitter just nu, tror jag. Ja, det är väl ett halvt stenkast? Ett halvt handgranatskast då. <laughs> Eller sten. <laughs> ja, men hundtjänstenheten, de föder ju upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband helt enkelt. Ja. Och de driver ju Försvarsmaktens frågor vad gäller hundtjänst. Jag tror när jag ska försöka se till att göra ett studiebesök för podden där. Det tycker jag vi ska försöka få till. Sen har vi ju försvarsmaktens logistik. FM-logg. Och eh, försvarsmaktens logistik, de finns eh, överallt, över ytan så att säga. Eh, logistiken, de pysslar ju med allt som har med materiell att göra. Så Materiellförsörjning och sådana saker. Och se till att vi att, eh, att lagerhålla varor eh, och eh, även materiell. Och det kan ju vara allt ifrån. Plåster, kängor, uniformer, ammunition, vapen och allting. Alltså det utrustning som vi använder som de, de har på lager och distribuerar och omsätter åt oss. Mm. Det där med
0: logistik tycker jag är så intressant för att det första anblick över militära saker kan man lätt tro att numerär och bra vapen är det viktigaste. Det är du ju förvisso på plats när det händer men du blir inte särskilt uthållig utan en bra
1: logistik. Exakt. Mycket viktigt. Och det pratar vi om även i ja men. Sen kommer vi till ytterligare nära dig, Uppsala. Där har vi någonting som heter FM Undsäk C. Och det är ju Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. De bedriver ju studier och utbildning och försök i underrätt- och säkerhetstjänst. Eh, hur den eh, ska funka då, nationellt och internationellt ja och det ligger ju Uppsala som sagt och eh, på det gamla flygområdet där f 16 sen så har vi ju Förmed C det är försvarets eh, medicinska centrum det ligger i Göteborg och de eh, det är också ett centrum precis som eh, Undsäk C och så vidare och de pysslar ju med att utveckla och eh, producera och utbilda det som finns inom försvarsmedicin. Och på civilspråk skulle vi säga sjukvård. Ja. Sen rör vi oss till Halmstad. Och där har vi FMTS. Det är Försvarsmaktens tekniska skolor. Och eh, de pysslar ju också med utbildning och utveckling. Av eh, Försvarsmaktens teknik. Och eh, tekniska officerare. Och teknik inom Försvarsmakterna. Det är alltså tekniska officerare. Det är de som kan... Eh, Reparera och ja, det är de som kan reparera och så vidare på våra tekniska system helt enkelt. Och det tekniska system, det kan vara allt från vapensystem till fordon med mer. Okej. Okay. Sen har vi ett ganska stort förband som heter FMTs. Och det är Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemsförband. Och de har som bas i Örebro. Men de finns ju i hela Sverige och de pysslar ju med kommunikation, alltså satellitkommunikation och, och även telesystem på kabel och sånt. Som de servar och vidmakthåller och utvecklar åt oss. Sen kommer vi till, det här nämnde vi i Hemvärnsavsnittet, HVSS, Hemvärnets stridsskola i Vällinge. Just. Som pysslar med utbildning och med mer då, av Hemvärnet. Sen självklart har vi ju Högkvarteret i Stockholm. Och de lever ju... Ja, Lidingövägen 24. Och de leder ju Sveriges försvarsmakt helt enkelt. Sen så har vi MSS, Markstridsskolan. Och det hörs ju lite vad de pysslar med. Det är en skola för markstrid och den finns i två delar. Den finns i Kvarn, Östergötland, utanför Bålensberg mm. och den finns i Skövde. Och de här bedriver ju utbildning av markstridsofficerare men även stort utvecklingsarbete inom stridsteknik och även olika system då eldhandvapen, kulsprutor och pansarskott med mer. Okej. Okay. Mör personlig utrustning, reglementets skrivning och allting som rör markstriden då. då. Det där är något
0: som jag funderar lite på, framförallt det jag läst om andra världskriget när man utvecklade, det var ju han Heinz Guderian som utvecklade hur det, taktiken med stridsvagnar. Då mm. måste man alltså prova olika metoder för att göra växelvis framryckning, göra med två eh, olika växlingar eller med tre stycken grupper som gör saker och ting samtidigt. Är det sånt man gör på Markstridsskolan?
1: Ja, bland annat. Man... Eh... Om vi tar exempel av en personlig utrustning, det uppstår ett behov och då undersöker man om det är ett rimligt behov. Och sen så tittar man ju vad det finns för produkter, om det ska köpas in en produkt eller om det ska utvecklas en egen. Och det du pratar om det är ju stridsteknik. Ja då drar man slutsatser och lärdomar från konfliktzoner som finns, intervjuar människor... Och så kontrollerar man om det stämmer. Stämmer det med våra reglementen eller behöver man ändra någonting och så vidare? Man försöker följa teknikutveckling. Och, och det här gör ju alla de här som jag har nämnt här. Då. Eh, hundtjänstenheten gör det ju inom hundspåret. Eh, Undsäxe inom und- och säkerhetsbåret. Förmedicin inom försvarsmedicin. Mm. Tekniska skolan inom det. Och så vidare. Så att de, eh, alla de här gör ju det. De följer ju sina och ansvarar för sina bitar. Just. men om det sker rena truppförsök så gör det ju det med. Även utrustning som är ny, den ska ju testas på förband så att säga efter att den är framtagen och då gör man ju det med på olika förband och som man tilldelar och följer upp, fungerar den här utrustningen men även fungerar den här stridstekniken och så vidare. Mm, du svarade bra men jag kanske ställde frågan dumt och fluffade till det för mycket. Därav det långa svaret. Ja. Ja, vi fortsätter. Sen så har vi någonting som vi kallar för flyginspektionen, flyg-i eh, och det är den militära flyginspektionen och den finns också i Stockholm. Eh, den finns i högkvarteret men den är fristående i den bemärkelse att den lyder under regeringen och de eh, inspekterar ju de militära delarna av, av flyg helt enkelt då. Aha. Ja, vi rör oss vidare då och eh, då har vi... Eh, Två stycken skolor. Ja och innan flyginspektionerna så nämnde jag Markstridsskolan. Och det finns ju fler eh, skolor som jag återkommer till. Som bedriver mer utbildning. Utan Markstridsskolan, där hamnar ju en markstridsofficer efter att den har gått försvarsmakt i regel. Då. Jo det kan man göra på bland annat Militärhögskolan i Halmstad, MOSH. Där de till huvudsak utbildar specialistofficerare och reservofficerare men även fortbildningar av specialistofficerare som högre specialistofficersutbildningen. Man kan även utbilda sig på MOSK, alltså Kalberg uppe i Stockholm såna. Och där utbildar man officerare, alltså inte specialistofficerarna utan de som läser officersprogrammet. Och på Kalberg finns det även managementdel och veterancentrum och idrott och friskvårdsenheten. Okej. Okay. Sen har vi SSS, Sjöstridsskolan, som finns i Berga och Karlskrona. Och där sker utbildning också, framförallt i sjöstrid och amfibiestrid. Och utveckling med mer. Så SSS är ju likt MSS då. De pysslar med utbildning men även utveckling och sådana saker. Ja, och med den när jag nämnde... MSS, är och nu har jag nämnt sjöstridsskolan. Det finns givetvis också en luftstridsskola, LSS. Och de, här, de gör också samma sak men inom luftspannet då. Både, okay. utbild, både utbildning och eh, utveckling, vidmakthållande och så vidare. Det skulle vara kul att, att se en liten djupdykning på hur de
0: här skolorna har utvecklats, vilken grad av psykologi man använde för att utbilda och hur det har utvecklats över tid, för jag kan tänka mig att det har ändrats väldigt mycket de sista 50 åren.
1: Ja, det är spännande. Alltså om vi tar som exempel då MOSK, alltså Militärhögskolan, eh, Militärhögskolan Kalberg, så den första årskullen där eh, officerare som utbildades där, det var 1792. Åh, oh, jäklar! Så att... Eh, det finns ju en lång historia och eh, det har ändrat sig ganska mycket genom åren. Men vissa traditioner och sånt finns ju kvar och det är också lite kul att, att grotta ner sig i. Mm. <laughs> Men man kan säga generellt sett att när du läser till, eh, om vi tar officer då, eller specialistofficer, som jag sa så <hör> hamnar man ju på MOSK eller MOSH. Men sen när man har gjort den här gemensamma delen, i alla fall vad det gäller de som går officersprogrammet så går man ju och läser till sin funktion. Så när man har läst gemensam del på officersprogrammet så, så ska man ju fördjupa sig inom till exempel Sjöstrid och då är det Sjöstridsskolan eller Markstrid och då är det Markstridsskolan eller Luftstrid då. Det är,
0: det är väl lite att jämföra med hur du tar körkort. Först måste du läsa allmänna körkortsregler sen tar du specialdelen för lastbil, motorcykel eller vad det är för någonting.
1: Mm. Så kan vi säga. Ja, så ska vi hoppa vidare till Svedint och det är ju vårt internationella centrum. Det ligger ju i utanför Stockholm också och det är Försvarsmaktens internationella centrum som pysslar med delar som gör, gäller internationell tjänst.
0: Var det det som låg
1: i, vid Inget förut? Mm, det gjorde det. Det låg ju vid Inget i Almnäs utanför Södertälje. Just, och då är det de som skulle åka på FN-tjänst som de utbildas där? Jajamensan, precis. Ja, så sen ska vi ju nämna SOG också, SOG då. Speciell, det är ju då Särskilda Operationsgruppen. Det är ju ett, ett specialförband som finns i Karlsborg. Och eh, deras huvuduppgifter är ju strid, underrättelse och militärt stöd.
0: Det är väl också ett litet eh, mytonspunnet förband, är det inte det?
1: Jo, det skulle man väl i allra högsta grad säga, men det finns ju, de finns ju officiellt och det finns ju att läsa om det och, och så vidare. Så det är ju inget, så det är ju klart att det finns många myter som florerar kring det, men det finns ju en anledning till att vissa saker är hemliga och de ska ju förbli det, så att säga. Det handlar ju om att skydda sin verksamhet och sina förmågor och sin personal. Japp. Yep. Sen ska vi prata tolkskolan, ska vi inte glömma, och den ligger ju också i Uppsala, den ligger ju... Tillsammans med Undsäkse eller I -E. och Och eh, tolkskolan, de utbildar givetvis tolkar. De pysslar med språk. Och eh, de pysslar även med en del U-Mint. Alltså personbaserad underrättelseinhämtning helt enkelt. En gång till. Personbaserad underrättelseinhämtning. Underrättelseinhämtning. Så. Det är, ja Hur... Ja, om jag intervjuar dig om någonting, eller som du gör nu. Du inhämtar ju underrättelse här genom att prata med mig eller du skapar kunskap genom att eh, du tar del av min kunskap. Så då är det ju någon form av underrättsinhämtning. Det är en form av
0: förhörsteknik och
1: eh, psykologi då? Det kan det ju vara. Men det är, det är som sagt, det heter ju tolkskolan och då tänker man om de att tolka tolkar givetvis. Men det är ju språk, olika språk och sen är det ju sin hämtning, Men det behöver ju inte vara ett för regelrätt förhör utan det kan ju vara att du går ut och pratar med folk på stan för att bilda dig en uppfattning om vad sker i den här stadsdelen och, och varför och hur och vem är ansvarig vem är chef och så vidare. Ja men, Jag fattar. Sen har vi Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. I, för... I Eksjö ja men. Och det är ju för land, alltså på land. Inte... Och de utbildar ju och vidmakthåller kunskaper, utvecklar och så vidare. Eh, och det kan ju ske både humanitärt och militärt. Och eh, det vi kan tänka på, att det var att jag sa, jag sa inte försvarsmakten, utan jag sa totalförsvarets ammunition och minröjningscentrum. Det kan ju vara civil minröjning alltså? Ja, det kan det ju vara. Humanitärt, så absolut. Det behöver kanske inte vara en rent militär insats, men det ligger i försvarsmakten. Mm. Och vi har ytterligare en sån, och det är Totalförsvarets skyddscentrum uppe i Umeå. Och de pysslar ju med CBRN. Och CBRN, det har vi pratat om förut, men det är ju då kemisk, biologisk, radiologisk och nukleärt. Gamla ABC. Gamla ABC och sen var det en ABC. Och nu är det CBRN. Det var ju ABC, det var ju atom, biologisk och kemisk, men det var ju också andning, blödning, chock i sjukvårdssystemet. Mm. Ja. Och där har vi gått igenom de skolor och centrum med mer i Försvarsmakten som jag hade för avsikt att gå igenom. Härligt, det är bra. Mm. Många av dem var precis som du antog att det
0: är sånt jag inte skulle ha talas om tidigare, och det så var det ju.
1: Precis, och det är ju, de är ju lite doldisar. Det jobbar ju inte så många på de här. Jag tror till exempel på eh, generalläkaren där som den kallas, att det är 18 stycken som jobbar där. Så det är ganska liten en li väldigt liten del. Mm. Och till exempel Försvarsmaktens eh, hundtjänstenhet har jag ingen aning om hur många som jobbar, men jag tror inte att det är särskilt många. Du vet vilken som är
0: vanligast förekommande
1: sk skadan på hundenheten? Nu känner jag lite grann att det kommer komma någon form av skintort skämt. Men jag är inte säker så det kan ju vara en seriös fråga. Jag väljer att svara nej. Skallskador.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Tänk jag börjar få feeling för det här nu. känner det när det, när det närmar sig? 18 avsnitt senare.
0: Mm. Men om vi nu vet jag att du har ju utbildat dig inom försvaret. Och det har ju i och för sig också då i en mycket mindre skala. Men om du började på noll, vilken av de här centra och skolorna skulle du helst gå på om du fick början från början? Och varför?
1: Mm. Om jag börjar om på noll... Vet jag inte riktigt. Men jag kan säga att om jag skulle vidareutbilda mig. Eller om jag skulle ha vidareutbildat mig inom något område. Så. Ja, men jag skulle nog um, vilja gått lite kurser på undsäkser och, och det tycker jag är spännande. Framförallt mm. motstånd och kunskap och sånt. Mer. Eh, mer sådana kurser skulle jag kunna tänka mig att gå. Och även. Även tolkdelen. Jag är inte jätteintresserad av att bli just tolk men jag har lite av ett språk öra, Och jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig i något språk.
0: Mm. Jag var faktiskt inne på samma sak, språk. Men jag skulle nog vilja någonstans lära mig
1: att göra goda analyser av omvärlden. Mm. Mm. och Mm. Då är det nog också, Ja, vad det gäller militärt, så är en väldigt bra plats att vara på mm. motståndarkunskap och sådana saker. Då väljer vi lite nästan samma sak där då? Mm. Men det finns ju jättemycket intressant, absolut. Man skulle kunna åka till FMTS i Halmstad, där Försvarsmaktens tekniska skola och fördjupa sig inom någonting, eh, något speciellt fordon som man kan varenda mutter och skruv på den. Det är ju också jätteroligt. Men eh, det ska finnas en användning för det också. Men det här är ju alltid som alltid en spekulativ fråga. Ja, men Jag skulle lära mig något eh, språk, kanske ryska. Ja. Jo, men det, det var, då tänkte vi lika
0: där igen. För att just ryskan där skulle jag vilja kunna. Jag tror inte det är så många andra språk vi egentligen lär oss så djupt, det är min gissning. För jag menar, engelska och franska har vi ingen skäl att fördjupa oss i på det sättet annat än ja, rent eh, kommunikativt
1: med de som vi samarbetar med. Precis, och engelska funkar ju väldigt bra på många ställen. Men skulle man kunna engelska, spanska ryska, kinesiska och arabiska, då tror jag man kommer väldigt, väldigt långt.
0: Mm, ja. Apropå komma långt, vi kommer till en annan programpunkt. Mm, det har vi. Denna dag i historien. Mm,
1: ja och då är det ju 5 augusti som är dagens datum, så det blir ju den veckan där då. Precis, och då har vi 1958-
0: så hade vi den amerikanska ubåten USS Nautilus som hette SSN 571 som var världens första atomdrivna undervattensfartyg som avslutade världens första resa under Nordpolen. Båten här har inlett resan från Hawaii den 1 augusti och den 3 augusti passerat under Nordpolen för att sedan åter dyka upp vid ytan vid Grönland och denna dag anlända till Island. Efter en resa på 1597 mil vilket är 2940 kilometer. Och här är en lustig grej för min farfar vet jag. Han sa så här de ljuger det går inte för att Nordpolen den står på stenbotten. Så att det, den står på urberget så att någon gång kommer de komma fram till att det här inte är sant. Och det, det står väl att vänta på att någon kommer avslöja för om man inte har redan gjort det. För jag vet inte om Nordpolen står på Urberget eller inte?
1: Nej, jag har aldrig varit under Nordpolen just så att jag vet inte heller. Jag säger inte Nej. emot. <laughs> Nej. <laughs> men vilken, vilken resa. Tråkigt att de fick nog inte se så mycket med att de byckte urbåt. Men från Hawaii och stiga ur med sin bastkjol där på Island sa du va?
0: Mm.
1: Det är två öar som jag
0: gärna vill åka till oavsett som Av olika skäl. Mm. Island har jag varit på, inte Hawaii. Okej, okay. nej. Jag har varit på ingen av dem.
1: Nej. Nej, precis. Men Island tycker du ska åka till. Dit kan du flyga på körkortet också. behöver inte ha pass. Det är ju så vansinnigt långa passköer nu i Sverige eh, av anledning. Men just Island så kan du flyga på ditt eh, vanliga ID-körkortet. Just, öst. Och man kanske ska passa på nu och göra någon liten kort resa för att eh, Sannolikt så kommer det bli dyrare. Och den här tiden med att man kunde flyga Ryanair till ja, vad vet jag, halva Europa för åtta år tiden är mm. nog snart förbi. Dessvärre. Sen får vi se vad covid tar vägen också. Precis. Ja, och med det sagt så som vanligt så äh, åk gärna till Island. Nu är vi reklam för Island. Jag vet inte varför egentligen men gör det. Och äh, sen så kan man hålla sig hemma och pyssla med hemberedskap och fortbilda sig i. i krisberedskap och eh, sådana saker. Lyssna på podd, kanske.
0: Ja, framförallt kan man lyssna på en del extra avsnitt så kallade Bertilus-Cesar-avsnitt, som man egentligen bara får lyssna på om man är Patreon. Mm, det tycker jag man ska
1: göra. Så Ibland, eh, det, det vet ju lyssnarna nu, att vissa bonusavsnitt kommer ju ut för att de anses vara samhällsnyttiga. De lägger vi ut. Sen kan vi lägga ut eh, lite smakprov och såna grejer också. Ja. Och hur gör man om man vill... Om man vill eh, Både stötta oss och vår reklamfrihet och vår kreativitet men även lyssna på de här bonusavsnitten. Hur gör man då? Enklast är att gå in på militarsnack.se
0: och klicka på stöd oss och där finns det instruktioner om vad man kan göra,
1: hur man kan stödja. På mm. alla olika sätt. Precis, man, man hamnar ju på en sida som heter Patreon och man registrerar sig där. Och så kan man använda den som sitt, sin spelare för att lyssna på oss. Ja. I korta och ordalag.
0: Och skänka oss en slant, stödja oss och så får man dessutom ta del av allt material vi har
1: publicerat. Precis. Då kan vi köpa mer folköl också. <laughs> och jag åker till München. Island var det ju.
0: Okej då. Ja, med det tycker jag att vi har fått ihop ett bra avsnitt om centra och skolor. Ja, centrum, skolor med mer. Jajamän. Ska vi ta och tacka löjtnanten för detta avsnitt? Mm. Och Henning. Ja, och våra lyssnare så säger vi tack och hej till nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då, hej då, hej Hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.